0: Urbana
1: Play 104.3 Trajimos a una invitada, ella es escritora, es periodista, es maestra de escritores y periodistas, es una persona muy prestigiosa en el mundo todo, en el mundo hispanoparlante sobre todo, <risa> eh, y ante todo es eh, mi profesora y es probablemente la persona eh, que más cosas que dan vergüenza sabe de mí en el mundo porque ¿en
0: serio? Sí. es verdad ay, cuente, ya. Debe
1: ser <risa> así que vamos a ir por otro lado ¿eh? Leila Guerriero ¿cómo estás Leila?
0: muy bien Nico gracias <risa> por la invitación te por Nico, te Harry, <risa> ay, tengo Nico tengo Harry
1: es lo mismo ay, vos tenés que... el poder acá así que como <risa> quieras no te preocupes.
0: traje todos los apuntes para hablar de vos ay, gracias qué... Excelente. ay qué bueno excelente. todas las anécdotas no. vergonzantes muchas
2: gracias te presento a mis compañeras y Leila un placer eh, yo compañera y colega tuya pues soy casi escritora me así parece que. Mira, parece que Estoy mi libro. Ay, pero no.
0: No, 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 no si tocó te una tecla. No, tocó una hoja. <risa> <risa> bueno, hoy en día no hace falta tocar teclas, así que está bien. ¿Viste? Eso, eh, ¿cualquiera puede escribir? Eh, <risa> no, creo que no. Creo que tenés que... Este, es, es como decir, cualquiera puede bailar ballet o cualquiera puede bailar malambo o cualquiera puede tocar la guitarra, qué sé yo. Sí, en un punto tenés la técnica a veces, pero me parece que hay algo que, que, que tiene que ver con la pulsión, eh, con la entrega a, a, a lo que sea, a la escritura, a la carpintería, qué sé yo, a la actuación, que si no lo tenés... Eh, no, no se puede transmitir hay gente que tiene esa entrega y no y, y creo voy a decir algo horrible no tiene el talento eso pasa no claro. Y es algo como muy triste de de, de, de ver ¿No se aprende como en muchas eso. cosas
2: como en muchas cosas que hay gente que sí. tiene como la entrega y la decisión pero los resultados son medios eh, confusos lo ves en sí. la actuación un montón me siento tocada. <risa> Por ejemplo... Ya, Hablemos de la dirección. Para existe, existe algo, porque yo... A, a mí yo me gusta contar todo, Ajá. con un detalle pero alucino todo. Veo una planta y me alucino una historia de amor entre estos dos platos O sea, me encantaría. Hmm. Me encanta contar todo. Veo dos viejos y me hago una película. Cualquier cosa que veo, un anillo en un tren, lo que sea, lo que se te ocurra, sí. puedo estar todo una hora de viaje mirando así, pensando en un cuento volando. Ajá. Ahora, si quiero escribir, solo solo me gusta lo que me sale tipo Ay, horrible. Tipo vómito. O sea, lo que me sí, sale... al correr. Cuando, si lo tengo que volver a corregir, todas las cosas que intenté volver a leer, sí. no las no las puse, no las subí a ningún lado, no las quiero no las quiero volver a leer. Mm. Como que tiene que ser como... De, no sé si es de verdad la palabra, porque la verdad es que hay que buscarle después una forma mm. o no.
0: Sí, lo que pasa es que ahí tiene que ver algo que es como encontrar una voz propia, ¿no? Porque por lo que vos decís, de lo que estás hablando es de algo que se podría llamar imaginación narrativa, digamos. O sea, ves algo, ves un cactus, inventás una historia, sos un, yo te escucho escuchado muchas veces, bueno, te escucho a menudo, digo, sos una gran narradora oral, o sea, sí. contás cuentos de, 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 de tu vida o no de manera estupenda. Entonces, a veces cuando hay, hay como, una, como una, una especie de prejuicio... Eh, de que la escritura, escrita, o sea, la letra escrita, tiene que tener una, entidad, una, una, una especie como de embaramiento, ¿no? O Ser una cosa siempre súper prolija, como muy elegante, muy sofisticada. Y hay gente que no tiene esa voz y probablemente sea esto lo que, lo que te pasa que a la hora de escribir quizás intentes impostar una voz que no sea la misma ah. voz que suena en tu cabeza.
1: Entonces, Entonces eso es algo parecido a lo que pasa con los locutores cuando le dicen habla como locutor. Claro. no Que, que, que uno se imagina que hablar como locutor es poner una sí. voz toda así. Ay,
0: sí, 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 por claro, claro, como claro. cantante de tango, viste claro. que parece que están todo el tiempo como... Escribí como, como un escritor. Como claro, escribí como un escritor. Ah. Y la verdad es que, eh, digo, también eso, eh, si uno es un lector más o menos atento, te das cuenta que el, el, la, la, digo, la, la literatura tanto de ficción como de no ficción están repletas de voces que no son esa clase de voces. Si vos pensás en un autor como, no sé, Washington Cucurto o Fabián Casas eh, o el mismo Cassiari, digo, tienen una, una voz que suena muy natural porque yo creo que el camino de, de toda persona que escribe es, es un poco como, como encontrar... Eh, el, eh, lograr el encuentro entre esa voz que suena en su cabeza, esa musiquita que le llamaba Fogwill, ¿no? cuando la musiquita te suena y lo que, va, lo que vas a sacar fuera de eso entonces no, no es un camino sencillo la gente piensa a lo mejor que Escribir es como eh, tipo Carrie Bradshaw, ¿viste? La de Sex and the City, que sí. se sentaba y en un minuto escribió una columna fantástica. Oh. Bueno, no es así. Hay un trabajo sí. de poner el trasero en la silla, de corregir, de encontrar esa voz propia. Eh, lo, lo malo es tener como el prejuicio de que esa voz propia tiene que ser como tal cosa. Claro. Pero el camino a encontrarla es un camino
1: difícil. Claro. ¿Y sí. vos tenés registro de haberla encontrado? ¿Desde en qué momento la encontraste?
0: Eh, creo, que, creo que hubo algo con el primer libro que publiqué eh, y te, te estoy hablando que era una, una, una boba importante ya a esa altura en el año 2005 <risa> eh, que se, llamó, se llama La sociedad del fin del mundo y que es un, un libro en el que encontré algo que no se parecía mucho a lo que yo estaba haciendo hasta ese momento que era un, est un estilo el anterior un poco más barroco te diría hasta... Más como un
1: escritor. Más escribir como un escritor. Ah, sí,
0: un poquito con mucha influencia, viste, de, qué sé yo, García Márquez, que está muy bien, digamos, uh -huh. pero pero un poquito impostada. Uh -huh. eh, y yo me acuerdo en esa época trabajaba en la revista de La Nación y hacía entrevistas con, con actrices, con etcétera, etcétera. Y siempre los finales eran como, ay, tan cándidos, tan luminosos, tan, ¿no? Así como, ella es buena, ella es talentosa, o él es genial, no, no con esas palabras. Y en ese libro sí encontré una cosa como muy escueta muy astringente, mucho más, este eh, sí, como, como más metálica, diría yo, ¿no? Y ahí empecé a encontrar, y por supuesto, pues la voz varía con el tiempo, pero siempre te mantienes... De... Lo, lo más patético, creo, es empezar a copiarse uno mismo, ¿no? Los, eso para, es eso... el de toda persona que se Copiarse uno mismo. Y hacer el mismo chiste todo el tiempo, o sea, ah. tener siempre... No sé, tener siempre la misma mirada sobre todo, que tu voz sea siempre una voz, no sé, impávida o una voz nostálgica o una voz transida por la melancolía o una voz derrotada o una voz eufórica, y tenés que tener si, matices. Si no tenés eh, herramientas para hacer esos cambios y si solamente conoces eso... Es posible que seas un escritor muy aburrido. Mm. No. Básicamente una persona que tiene un, un, algo para decir tiene un mundo interior grandote. Lleno de matices, de contradicciones, por suerte. ¿no? Eso, porque a veces queda como.
1: Eh, después me interesa contar la historia de los suicidas al fin del mundo, que, que, que está buena, para que se entienda bien la, la gente que no te leyó cuál es tu laburo. Digamos. Claro. Eh, pero esto de. Eh, Tener algo para decir, que es algo que yo te, te escuché decir mucho de sí. que la gente que tiene algo para decir. Imagino que va haber un montón de gente del otro lado escuchando que siente que tiene algo para decir. Mm. Y sin embargo, a veces el mundo de la escritura queda como medio reservado a las élites, viste. Sí. Como que para ser escritor uno se imagina que tiene que ser una persona con formación académica, universitaria, haber leído parvas y parvas de libros. Sí. Digo, ¿Qué pasa cuando sentís que tenés algo para decir y, y, el, y el canal no se te presenta o no se te revela de la manera en la que se les revela a los escritores?
0: No, bueno, yo, yo creo... O, o,
1: perdón, te reformulo la pregunta. ¿Cómo te das sí. cuenta cuando tenés algo para decir?
0: Bueno, en, en mi caso a esta altura eh, es como, digo, es un, es un, camino, de, es un camino de trabajo eh, fuerte. Por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo. Si yo quisiera escribir una columna sobre lo que pasó el fin de semana con la con, con la con la, el la, el, Bra las Argentina. eliminatorias de Brasil-Argentina. Se escribió muchísimo, se dijo muchísimo. Entonces, si yo voy a escribir sobre eso quiero tratar de encontrar no sé si un ángulo distinto pero algo que yo sienta muy genuinamente que quiero decir tengo tengo herramientas tengo caminos para buscar eso que consisten básicamente en tratar de leer mucho de lo que se haya escrito tratar de tener una mirada personal etcétera eso en el caso de una columna como muy corta eh, está lleno de gente que dice oh, si yo te contara mi vida escribirías un libro no eso es como <risa> <risa> no no sé a bueno, veces pasa digamos no, a, veces yo huyo.
2: a veces es cierto. no no pero justo huyo dijo,
0: despavorida <risa> esa.
2: Dijo, yo nunca pensé que podía escribir un libro, ¿entendés? Hasta que me lo dijo Hernán. Otras veces ya me habían llamado, pero dije, ni loca. Eh, pero recién dijo Harry algo y como que me dio una, ay, una una cosquillita que te dijo cuando tenés algo para decir de todo el mundo, de leer sí. y esto. ¿Hay cosas que solo tenés para decir y otras para escribir? ¿O van de la mano? Porque por ahí hay, a veces hay algo que solo lo podés escribir. Sí, es
0: cierto. Bueno, es que yo, yo eh, por, por un lado me pasa esto yo por ejemplo no tengo redes sociales no y eso quiere decir algo yo no tengo tantas cosas para decir todo el tiempo eh, y siento que mucho de lo que pienso lo digo en la escritura muchas de las cosas que pienso muchas de las cosas que veo Muchas de las cosas que quiero, con las que quiero, no sé, insolentarme un poco, soliviantarme, envalentonarme, las digo en la escritura. Seguramente hay cosas que, que, que digo en mi, en, mi, en mi íntimo, en mi cotidianeidad, que no, que no siento que tengan la entidad suficiente como para, para, para ser escritas. Pero, eh, pero hay algo medio bestia con alguien que escribe, que es que todo puede terminar en una columna, en un texto. Entonces yo, yo creo que sí, para una familia... Una de las peores cosas que le puede pasar es tener un escritor adentro, porque todo puede terminar en tus columnas. <risa> en tus claro, y es así, digo, uno tiene el sentido común de a veces, no sé, no poner nombres o disfrazar algún, un poquito alguna situación sin que llegue a ser ficticia, porque bueno, lo que yo hago es no ficción, es periodismo. Pero... Pero tu familia
1: lo lee sabiendo que
0: Eso también ¿Yo? pasa con las mi redes Mi familia sociales, no lo lee, ¿eh? nunca me lee Bien, bien, ¿No? mejor, genial mejor. Yo adoro que no me lean porque se encontrarían con una... mi, mi papá, hay uno de mis libros Que es un libro de recopilación de columnas Que leyó tres y me dijo, se lo regalé a tu hermano Porque no lo puedo leer ¿o? Teoría <risa> de la gravedad <risa> Me dice, siento que es una aniquilación Porque, claro, te, viste habla mucho Como de mi familia y de mi infancia en Junín Y todo esto, y para él fue como como un shock, digamos. Pero incluso ahí, volviendo a lo que vos decías, cuando, cuando uno habla de uno mismo, tiene que encontrar qué es lo que uno quiere decir con eso, porque de qué le vale a una persona que yo le cuente que cuando tenía siete años se me desbocó un caballo, claro. que bla bla bla. Digo, no hay una diferencia entre anécdota, ¿viste? Es como la anécdota graciosa o triste o qué sé yo. Y algo publicado, puesto al servicio para que pulse algo en un lector. Mm. Si no pulsas eso, yo siento que lo que escribiste mm. no, no tiene tanto, tanto valor, digamos. Se queda ahí, como en la anécdota.
1: ¿Y qué, qué se hace con ese miedo a... Ahora, ahora me imagino que ya no te pasa porque ya tenés como tu mirada muy laurada y tu palabra muy laurada, pero. Mm,
0: más o menos. Eh, eh, siempre es un camino de. No, pero sabes qué? De sí, no, que va a haber
1: gente a la que le interese lo que tenés para decir. o más mm. o menos, ya, eso lo sabes, creo, más allá de, de, de cierta modestia, digo, sabés que va a haber alguien dispuesto a leer lo que, lo que vos tenés para decir. Mm. Digo, pero me imagino mucho esa reacción como de, bueno, ok, tengo algo para decir, pero ¿a quién me importa lo que tengo yo para decir?
0: Bueno, sí, por eso te digo, es una lucha permanente eso. Que Creo, creo que. Eh, que uno, que uno tiene, por un lado, eh, qué sé yo, como un, como un caminito hecho, y esto que vos decís, cierta certeza de que del otro lado a lo mejor va a haber alguien o unos alguienes que se interesen en lo que uno diga. Pero por el otro lado, ese trabajo solitario que implica estar escribiendo, eh, porque bueno, además yo escribo sola, escribo encerrada en mi estudio, no no, no no escribo en los bares, bueno, ahora es como difícil escribir en los bares, ¿no? Pero, eh, te, te confronta con esas dudas eh, estoy contando esto y esto le va a interesar a alguien de verdad esta historia que me interesa a mí trasciende lo suficiente como para que un, ahí afuera haya alguien escuchando eh, creo, creo que es es un trabajo con la seguridad. Lo que creo que hay que hacer es ir al psicólogo, Nico. <risa> okay.
1: Pero ya que mencionas no, antes, eh, los, los suicidios del fin del mundo. Digo, porque está bueno para tomar un ejemplo concreto de cómo digo, se elabora eso, de cómo encontraste esa historia, de cómo decidiste contarla y de qué manera decidiste contarla y de sí. cómo le pusiste el cuerpo a contarla también. Mm. Eh, es la historia de eh, un pueblo en la Patagonia Argentina donde hubo en un año y medio sí. eh, 12 suicidios mm. de gente joven. Mm -hmm. eh, ¿Vos cómo te enteraste de esa historia? ¿Y cómo decidiste convertirla en algo?
0: Mira, me llegó un, 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 un mail con una gacetilla muy, qué sé yo, anodina, de esas que les... Anodina no, o sea, era importante, pero digo que les llegaron... Yo trabajaba en el diario La Nación, en la revista del Diario, y me llegó un mail en el año 2001 eh, de una ONG que se llamaba Poder Ciudadano, eh, en el cual anunciaban que iban a implementar un, un, un plan para capacitar a jóvenes en distintos puntos de la Argentina para negociar conflictos con sus adultos sin violencia, o sea, sin llegar a las piñas, digamos, ¿no? Y bueno, y mencionaban que uno de los lugares era este pueblo que se llama Las Heras, eh, que queda en el medio de la meseta patagónica, un lugar muy poco angelado, digamos, o sea, no es la no es la Patagonia de los lagos. Claro, y todo no es ni Puerto
1: Madryn con las ballenas, no, ni la claro. cordillera de los Andes. Es
0: como el paisaje yermo de la, de la, de la sí. Patagonia. Y mencionaban que, entre otras cosas, lo van a implementar ahí, bueno, porque había un enorme índice de embarazo adolescente, de violencia intrafamiliar, un desempleo en ese momento del 26%. Nosotros, el país entero iba camino de eso, pero bueno, acá era mucho más. Y era un pueblo petrolero. Y mencionaba que se habían suicidado en, en, en un año, decían ellos, 22 personas muy jóvenes. Uh. Bueno... Eh, a mí me pareció que era como un como un combo de todo lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento, no como consecuencia de bueno las privatizaciones del gobierno anterior de Menem, eh, de, 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 del interior separado de, la, de, de, de todo lo que pasa en la capital de ese, de ese país que bueno seguimos seguimos llamándolo de hecho eso como el interior, las provincias, no como no Si no... fuera otra cosa, ¿no? Sí, como si fuera algo algo distinto y entonces bueno vi algo ahí fui fue muy muy trabajoso eh, y lo hice por mi cuenta, digo, no 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 es que tenía un contrato con una editorial ni cosa por el estilo. Eh, en, 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 y hablo eso, digo, conectándolo un poco con esta cosa de la entrega de la que yo hablaba al principio, ¿no? que no es tan sencillo, si me voy a sentar a escribir y ya, y en el caso de la no ficción tenés que ir a ver para, para, para que las cosas sucedan. Y bueno, estuve yendo varias veces a esta ciudad y finalmente eran 12 suicidas entre el 97 y el último día de 1999. Justo el último suicidio se había producido en la calle. Un chico que se ahorcó pen, eh, colgándose de un cable, de la, de, de, del cable de la calle, el 31 de diciembre de 1999. Eh, así que, bueno, fui reconstruir todas esas historias, pero a mí, digo, esa gacetilla la recibió muchísima gente y me parece que solo a mí me hizo... Tilín, sí. si es que una historia tan horrible te puede hacer tilín y no tolón, no porque <risa> es como súper grave la claro. historia.
1: Claro, pero justo, digo, está bueno mencionar este libro porque es en el que vos dijiste que encontraste esa voz un poco más escueta, sí. más retraída. Eh, sí, y... de
0: hecho, perdón, una, una sola acotación, pero, pero estaba buscando, revisando el otro día porque el libro se, se relanzó hace poco, la cantidad de veces que yo utilicé la palabra sangre y la palabra suicidio en el libro, y creo que fueron tres, y dos veces está puesta en la, en la voz de los familiares que los mencionan. Y fue una decisión completamente consciente, o sea, escribir el libro que ya era trágico de por sí, ah. evitando sumar tragedia. Por eso de ahí la falta de barroquismo del lenguaje. ¿no?
1: Y eso, ahí ¿hay algo que comparten con, con Lizzie para mí? Eh, que tiene que ver con, con la mirada, que es ahí, algo que eh, vos invitás a ejercitar bastante. Esta cosa de qué mirar, cómo mirar, etc. Vos decías antes, Liz, esta cosa de Veo un anillo en el tren y ese anillo sí. me dispara una historia y pienso, no sé qué. Yo creo que la mayoría de la gente no ve el anillo en el tren. Sí. O, o ve otras cosas, capaz. O, sea, o, o ve una persona, o ve una pareja. O, veo, o sea Cada uno ve cosas distintas. Yo, frente a la misma escena, capaz que todos los que estamos acá vemos cosas distintas. La mirada se ejercita, es un ejercicio consciente, venís con eso ya cargado.
0: No sé si venís con eso ya cargado, pero cuando te, te dedicas a una profesión como esta, a un oficio como este, sí la tenés que tener como ejercitada todo el tiempo. Y, y creo que sí se ejercita. Yo estoy, a veces me doy cuenta que estoy mirando un programa de televisión eh, y dicen algo y me pregunto a mí misma qué podría decir yo sobre tal, tal cosa. Supongo que un ejemplo cortísimo, ayer estaba viendo un programa de televisión en el cual entrevistaban a Campi, creo que se llama El Humorista. Sí. sí. Insisten con el, que está en pareja con Denis Dumas, creo. Mm. Insisten un poco con esta idea de cómo hiciste para levantártela, porque bueno, porque ella es un bombón y qué es eso. Eh, y hablaban también como de la, de la bueno, como de la, de la, de la, de la corrección política que campea, que ya no se pueden hacer chistes con determinadas cosas, que ya no son graciosos. Y yo pensaba, digo, cómo se compatibilizan esas dos cosas, porque en el fondo no le están preguntando a él que vio en ella, porque se supone que es un bombón, o sea, que eso solo claro. le sirvió, a, o sea, digo. La, la, la inequidad, la discriminación, todas esas cosas que, que creemos que están superadas en algunos discursos, eh, no están nada superadas. Entonces digo, eso, no, no voy a escribir nada sobre eso, pero en, eh, pero sí es un ejercicio. Pero sí si haces mirada. ese ejercicio. Totalmente, es como, sí. como, ¿qué
1: tengo yo para decir sobre esto? Sí, sí.
0: Es, es un poco eso. Como cuando haces abdominales, ¿viste? Bueno,
2: eso observo yo bastante en general en lo que uno quiere, en lo que uno trata de decir porque para acomodarse a las nuevas reglas mm. y lo que en realidad lo dice disfrazado de otra manera o porque no se... ...se da cuenta porque cree que eso no funciona. En el caso mío, yo como vos, a como decías, no utilizaba tanto la palabra sangre... ...ni el suicidio. Uh -huh. Yo cuando cuento mis historias, yo en general hablo más de la pobreza... ...que de mi trans transexualidad o uh -huh. de mi, mi costado masculino-femenino. Sí. Y sin embargo la gente cuando me quiere hacer remarcar algo, supone que yo todo el tiempo estoy haciendo bromas con, mi, con mis genitales. Y en general hablo muy poco de mis genitales. Claro. Pero esa es la lectura que baja cuando uno cuando vos no nombras algo y el otro solo quiere escuchar eso. Sí. ¿Viste? Es raro sí. eso.
0: Bueno, tiene que ver con, con... porque la mirada no es nada más ver, es escuchar. Sí. No, no ven una... No,
2: no, ven lo que tienen ganas de ver. Ellos sí. ven un, un, una chica que nació hombre, que tiene un pene colgando sí. y entonces todo, cualquier cosa que digas va rondando sobre eso más ah. allá de que uno lo diga o no. Sí,
0: más allá de que sos una persona y, y, el, y el, el digo y, y, y de pronto sería mucho más interesante preguntarte por el surgimiento de la vocación, claro. y por cómo te abriste paso y cómo que, que fue, digo, ¿no? Y, y más allá de la genitalidad o del género o de la pobreza o, de, o de, la no, de la no pobreza. Sí, creo que muchas veces se hace eso, ¿no? Como... Como ver, como vos decís, solo lo que se quiere ver o lo, que, o lo que está... No hay nada que mienta más que una apariencia, qué sé yo. Sí, claro. Y además uno te ve a vos y eso siempre como muy graciosa y todo, pero bueno, también hay otras cosas atrás de eso, ¿no? Eh, claro. Antes
1: de, de despedirte, eh, Frutos Extraños, edición ampliada, acaba de salir, ¿qué es exactamente Frutos Extraños?
0: Frutos Extraños es una recopilación de crónicas, perfiles y textos sobre la escritura, eh, que se publicó por primera vez en 2009 eh, y que ahora salió con seis textos más, creo que son dos textos sobre la escritura y eh, cuatro perfiles de Fito Páez Gustavo Grobo Copatel Ah, y en el de Fito Páez Páez aparecemos Torquea. En el de Fito Páez aparece. Aparecemos
1: claro. porque Leila cuando vino Fito Páez a Perros hace, no me acuerdo cuántos años. Dos
0: años o tres, Le
1: tres creo, Le ya Leila no que sé. Que...
0: El año de la pandemia cuenta.
1: Le 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 Leila, Leila, Leila cuando hace un Mal. perfil tuyo se convierte en tu sombra, sí. en medio y como hay una especie de maldición te persigue a todos lados. Sí. Eh, vino en plan de cronista. Tipo, a Andy, a Andy lo
0: supo, Andy me padeció Andy cuando sabía, Andy trabajaba sabía. así en la revista La Nación. Me padeció de perfiladora. ¿Quién es más, Fito? Fito, Palito, Palito Ortega. Eh, y María Luján Rey que es la mamá de Lucas Menguini Rey el, el chico que murió en la tragedia de Once sí. eh, aplastado entre los dos vagones y que se convirtió
1: más. un poco como en símbolo digo, sí. más, más allá de todos los muertos se convirtió él como común un...
0: sí ella en ese momento era una líder muy importante del movimiento de familiares ¿no? Uh -huh. así que bueno están esos y bueno y se relanza ahora con estos con, y ya, ya es un libro como Perdón, el perfil de Romina Tejerina está uh -huh. en la edición original esa el de Romina Tejerina estaba en la edición original eh, Sí, estaba ahí.
1: Eh, Leila, muchísimas gracias. Gracias. Pero por favor, eh, ya, ya volverás.
0: Espero, espero que me soporten. <risa> gracias a ustedes. Leila
1: Guerriero con nosotros.
0: Seguimos en Instagram y Twitter.